0: Olá, sejam bem-vindos ao DidaQuest, o seu podcast reformado. Neste episódio, iremos abordar dois temas polêmicos relacionados ao batismo. Quem deve batizar e qual a fórmula do batismo? Será que qualquer pessoa da igreja poderia aplicar o batismo? Ou apenas ministros ordenados? E mais, qual a fórmula correta do batismo? Alguém pode ser batizado apenas em nome de Jesus ou deve ser batizado de acordo com o modelo trinitário de Mateus 28:19? É acerca disso que iremos falar logo mais após a vinheta. batizar. Atualmente é muito comum encontrarmos pessoas vindas de outras tradições cristãs, que foram batizadas por homens leigos, mulheres, até mesmo adolescentes, menos por um ministro do evangelho. A razão para isto é que estas igrejas não acreditam que apenas os ministros do evangelho e dos sacramentos devam administrar ou ministrar os sacramentos. Um exemplo disso é a Igreja de Roma. A Igreja de Roma acredita que há graça nos sacramentos em si e que eles são essenciais para a salvação. Então, eventualmente, eles têm que acreditar que na ausência de um sacerdote ou um ministro, um leigo de, deve ministrar o sacramento, porque o sacramento é essencial. Por exemplo, se alguém não for batizado na Igreja de Roma, irá para o inferno. Se não tem ministros, alguém deve salvar o que está sem batismo. Logo, o leigo deve batizar. Eu faço um adendo aqui, apenas o caso de crianças que morrem na infância. Os romanistas acreditam que, mesmo se eles não forem batizados, eles não vão para o inferno, eles vão para um lugar chamado Limbus Infanto, um lugar específico para crianças que morrem sem ser batizadas. Mas percebam, eles creem piamente que, para adentrar os céus, é necessário passar pelo batismo. Se não tem um sacerdote para batizar, se não existe ali um ministro para, para ministrar o batismo, então qualquer pessoa pode fazer. Obviamente, vai se ter um critério para escolher uma pessoa mais habilitada entre os demais. No entanto, não há uma necessidade, em casos extraordinários, de um ministro, de um sacerdote, ministrar o sacramento. É, nós já vimos na aula anterior que o batismo não é essencial à salvação. Logo, não é preciso sacrificar a estrutura da ministração deste sacramento, dizendo que qualquer pessoa pode aplicar o batismo quando houver necessidade, isto é, na ausência de um ministro. Não faz sentido, pois não é necessário ser batizado para alguém ser salvo. Nas igrejas de tradição anabatista, batista, congregacional, pentecostal, estas igrejas acreditam que todo membro pode batizar ou dar a Santa Ceia, afinal, eles acreditam que não há um poder representativo concentrado e habilitado para ministrar o sacramento. Inclusive, argumentam com base no sacerdócio de todos os crentes, uma vez que todos nós somos sacerdotes e não precisamos mais de nenhum sacerdote para mediar nossa relação com Deus, então qualquer pessoa pode aplicar o batismo ou dar a Santa Ceia. Um exemplo deste pensamento pode ser encontrado em Wayne Gruden, um teólogo batista. Veja o que ele diz. Ele diz o seguinte. Se de fato cremos no sacerdócio de todos os crentes, parece não haver necessidade, em princípio, de restringir o direito de ministrar o batismo apenas ao clero ordenado. Posteriormente, o Gruden argumenta que é mais apropriado que representantes devidamente escolhidos pela igreja e designados, eles sejam escolhidos para batizar. No entanto, o é, Gruden argumenta que pode haver tempos que seja necessário a escolha de irmãos maduros para batizar. E, nesse sentido, eles parecem muito a igreja de Roma, né? neste entendimento, embora distingue-se pelo fato que os batistas não acreditam que o batismo é essencial para a salvação, tá bom? Mas, na prática, o aspecto externo eles são semelhantes. Qualquer pessoa, em casos extraordinários, e na ausência de um ministro ou de, ou de alguém habilitado para isso, qualquer pessoa pode ministrar o batismo. Eu não preciso me deter tanto no argumento do Gruden, porque, a despeito da autoridade e a honra que deva que deve ser dada a ele como um teólogo crente renomado, e de fato ele o é. Contudo, ele foi muito impreciso nesse argumento. Pois quando n Gruden ele utiliza a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes para fundamentar que qualquer pessoa madura possa efetuar o batismo, ele ignora que o sacerdócio universal não nega que certas práticas e ritos cristãos devam ser feitos por cristãos habilitados para isso. Se eu tomar o sacerdócio de todos os santos para defender tudo de maneira indiscriminada, nós chegaremos a um ponto de não precisarmos de pastores, de presbíteros, de diáconos. Afinal, todo mundo pode fazer tudo na igreja. Mas não é isso que o sacerdócio universal ensina. Pois seu propósito é demonstrar que não precisamos de mediadores entre nós e Deus para sermos ouvidos e aceitos na presença de Deus. E que também tudo o que fazemos... É santo e deve ser dedicado a Deus, pois somos os sacerdotes em tudo, aqui, em tudo aquilo que fazemos. E tudo aquilo que fazemos deve ser dedicado a Deus é, de maneira santa. Ponto, é isso que significa o sacerdócio universal. Agora, ao mesmo tempo que a Escritura enfatiza isso, nós lemos que Cristo deu oficiais para a sua igreja. Você lembram de Efésios 4:12? O próprio Cristo deu dons e ofícios para a organização e edificação da igreja e para que tudo ocorra com ordem de essência. Assim, tem coisas que deverão ser feitas por alguns e não por todos. A pregação da palavra é um exemplo disso, que inclusive Wayne Gruden concorda de maneira acertada que nem todos devem pregar, e argumenta, por exemplo, que as mulheres não deveriam pregar. Neste ponto, ele ignora o próprio argumento do sacerdócio universal. E ele realmente está certo nisso. Deus limita a pregação para alguns, os ministros do evangelho, apenas eles, devem ocupar o púlpito para pregar. A pergunta é, por que ele não poderia fazer o mesmo com os sacramentos? E é o que nós descobriremos. Então veja, diferente dos romanistas, anabatistas, batistas, congregacionais, pentecostais e afins, é muito característico no contexto reformado o entendimento de que apenas o ministro da palavra e dos sacramentos podem efetuar o batismo. Losberkoff, um teólogo reformado, afirma isso explicitamente quando diz as igrejas reformadas calvinistas sempre agiram com base no princípio de que a administração da palavra e dos sacramentos são entrelaçadamente unidas e que, portanto, o presbítero docente ou ministro é o único legítimo administrador do batismo. Em geral, consideravam como válido o batismo administrado por um ministro devidamente acreditado e em nome do Deus triuno. E bem antes de Loisber o teólogo reformado François Torrentini já havia sido bem enfático quanto a este ponto ao dizer afirmamos que o batismo ministrado por leigos não importa de que sexo seja, é uma nulidade e cremos que ele não pode ser corretamente ministrado por qualquer pessoa, exceto por um pastor legitimamente chamado, seja ou não em caso de necessidade. Veja como ah, o posicionamento reformado de Torrentini, séculos atrás, vai de encontro com a posição romana e com a posição anabatista, batista, congregacional e afins. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é quais os argumentos bíblicos podemos apontar para necessidade de que o batismo seja ministrado por um pastor, por um oficial, designado para isso. Podemos apresentar os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, não temos nenhuma evidência bíblica de que alguém, exceto um oficial ordenado, tenha batizado alguém. E esse é um princípio muito importante. Nós vemos que Cristo deu ordem aos apóstolos para pregar e batizar. Encontramos no ministério de Cristo apenas os apóstolos batizando. Após a ascensão de Cristo, no período apostólico, nós encontramos, a parte dos apóstolos, apenas os evangelistas, ministros ordenados, batizando pessoas, que é o caso de Filipe, batizando, por exemplo, o Eunuco. Filipe era tanto um diácono e... quanto um evangelista. E ele batiza não por ser um diácono, ele batiza por ser um evangelista. Então, esse é o primeiro ponto. Cadê a evidência bíblica? para alguém, exceto um ministro, um oficial, batizar? Não tem. Quando alguém defende que qualquer pessoa pode batizar, está agindo no silêncio da Escritura. Ou seja, está acrescentando algo que a Escritura não fala. E não há nem princípio para isso. Pois o princípio é que oficiais batizam, porque vemos oficiais batizando. Os mesmos que dão a ceia são os mesmos que batizam. E que são os mesmos que pregam. Segundo ponto, para pregação era necessário o comissionamento. Nem todos eram chamados para pregar. Vocês podem perceber isso lá em Romanos 10, do 14 a 15, onde é necessário que, para que haja quem prega, esta pessoa seja designada para isso, comissionada para isso. Você vai ver também nas cartas é, apostólicas, sempre a ênfase de que aqueles ministros eles foram separados por Deus, para o exercício do seu ofício, tá bom? Também quando chegamos em 1 Timóteo 2,12, vemos Paulo dizendo que as mulheres, por exemplo, não poderiam pregar e nem exercer autoridade de homem. Por que não? Porque era necessário que homens separados de dentro da igreja, por meio de uma eleição, a Escritura vai mostrar isso, não é meu propósito adentrar muito nisso, mas os oficiais eles eram eleitos de dentro da igreja, eles eram ordenados para exercer o seu ofício. E o ofício do ministro da palavra e dos sacramentos é pregar e ministrar os sacramentos. Se quaisquer pessoas pudessem fazer isto, não faria sentido haver um ofício com este fim. Então os sacramentos estão vinculados à pregação. E lembre-se também que tanto o batismo quanto a santa ceia, nas Sagradas Escrituras, sucedem à pregação. Quando Cristo dá ordem para os apóstolos pregarem, ele também dá ordem para eles batizarem aqueles que creem. Pregação e batismo estão relacionados. Quando Paulo, lá em Atos 20, do verso 7 em diante, ele se reúne com a igreja com o fim de, 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 de cear, de ministrar a ceia, o apóstolo Paulo ele prega, inclusive de uma maneira muito longa. Eles se reúnem para a Santa Ceia, mas é necessário que haja pregação. De tal maneira que Santa Ceia e batismo estão vinculados, ou como disse Berkoff lá atrás, estão entrelaçados com a pregação. Os mesmos que pregam são os que batizam e ministram os sacramentos. Logo, se é necessário que haja um comissionamento para pregar, eventualmente é necessário que haja um comissionamento para batizar e ministrar a ceia. Terceiro princípio, os sacramentos, o que inclui o batismo, são selos do pacto e selos do Senhor do Pacto, selos do Grande Rei. E como bem disse François Torrentini, ninguém pode interferir no selo de um rei, exceto aquele que, de uma forma especial, obtiveste ofício e realizaste funções de chanceler. Ora, os sacramentos são selos do Rei dos Reis, cuja custódia e dispensação, portanto, pertence a nenhum outro, senão aos santos ministros. Ou seja, aqueles que foram comissionados pelo Rei a fazer isto. Por isso que lá em Efésios, capítulo 4, nós encontramos a declaração de que quando Cristo subiu aos céus, ele deu ofícios aos homens, dons aos homens e ofícios para os homens, então, é, trabalharem na organização e no ordenamento da casa de Deus para edificação da igreja de Deus. Tudo bem? O quarto e último princípio que podemos apontar é que a história da igreja fiel atesta que era estranho que alguém que não fosse um ministro ministrasse os sacramentos. Havia alguns exemplos isolados, geralmente em ambientes heterodoxos, heréticos, mas a prática da Igreja fiel, historicamente falando, antes das corrupções da Igreja de Roma, era que apenas um ministro administrasse, ministrasse os sacramentos. E o que a ala reformada vai fazer é resgatar este princípio. Por isso que na tradição reformada, ministros ministram o sacramento. Ok? É isso, pessoal. Agora vamos para o nosso segundo ponto. Qual a fórmula correta do batismo? Em algumas igrejas, o ministro não batiza usando as palavras trinitárias de Mateus 28 e 19, isto é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso tem despertado questionamentos, pois algumas passagens parecem sugerir que o batismo havia sido praticado apenas em nome de Jesus. É o que parece quando lemos as seguintes passagens. Atos 2, 37 a 38 diz o seguinte. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E atentem bem para a resposta de Pedro. Respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o um nome de Jesus Cristo. Para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas apenas em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra passagem emblemática é Atos 8, do verso 14 ao 16. Diz assim, Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. E o mesmo se dá lá em Romanos 6,3. Veja, estas passagens, elas estão ensinando que só devemos batizar em nome de Jesus? Algumas pessoas, ao analisá-las, acreditam que este é o caso. Então, vejamos. Em primeiro lugar, é necessário dizer que não há razões, ou não temos razões, para não batizar conforme a orientação de Cristo lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Pois como bem pontuou o grande teólogo Genebrino François Torrentini, Cristo prescreveu uma fórmula do batismo e a entregou à igreja. E isso é evidente à luz de Mateus 28, 19, onde o desígnio de Cristo era entregar a cerimônia a ser observada neste sacramento, de modo que não apenas ensinou que devia, o que se devia fazer, mas também como se devia fazer, isto é, ele ensinou o que era necessário é, para que acontecesse o rito. Sabemos muito bem, queridos irmãos, que quando uh, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e antes da sua ascensão, ele dá orientações ali em Mateus capítulo 28, do verso 18 em diante, orientações que deveriam ser observadas pelos apóstolos. Ele está prescrevendo coisas que não poderiam ser descartadas. Então, quando ele diz aos apóstolos que eles deveriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se espera, é esperado, que os apóstolos fizessem exatamente isto, ok? Em segundo lugar, um outro argumento que nós podemos apontar é que, assim como a fórmula da Santa Ceia foi mantida na igreja, não teria por que não preservar a fórmula do batismo. O que isso significa? Que quando Cristo instituiu a Santa Ceia, e aí nós vemos isso lá em Mateus 26, nós percebemos na história da igreja mesmo no período bíblico, quando você abre é, 1 Coríntios capítulo, capítulo 11 e vemos Paulo dando orientações acerca da ceia do Senhor, Paulo repete exatamente as mesmas palavras da instituição da ceia. Ora, se isso aconteceu com a ceia, quando Cristo a instituiu, é esperado que também acontecesse com o batismo. Assim como ele disse que Deveria ocorrer no batismo, é evidente ou deveria ser evidente que os apóstolos seguissem uh, os mesmos passos, repetissem a orientação que lhes fora dada. Outro argumento é que a igreja antiga não apenas entendeu corretamente que Cristo deu as orientações necessárias em relação ao batismo, como a igreja praticou estas orientações de Cristo em relação ao batismo. Um documento antigo, né, dos primeiros séculos, eu já falei dele em áudios anteriores, a Didaquê, ela orienta que o batismo deveria ser aplicado em água corrente ou por aspersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este era um documento, queridos, popular e comum, o que demonstra que a prática da igreja era batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não deveria haver dificuldades em batizar no modo, no modo trinitário exceto entre aqueles que negavam a doutrina da trindade. E aqui prestem bem atenção, antes da gente analisar os textos bíblicos e entendermos a interpretação adequada. Nós vamos encontrar na história alguns movimentos, alguns grupos, não batizando no modo trinitário por uma razão é, heterodoxa, isto é, por uma razão herética, uma razão antibíblica, porque estes grupos negavam a doutrina da trindade. Né? Um dos primeiros grupos, nesse sentido, a, a fazer isto foram os monarquianistas. Eles eram hereges que negavam a doutrina da trindade, da trindade, afirmando que só havia uma pessoa na divindade. É por isso que eles são chamados de monarquianistas. né? Monarquianista vem de monarquia, que é governo de um só. Como eles negavam a doutrina da trindade e defendiam o um unitarismo e por isso eles foram chamados de monarquianistas, governo de um só, de uma só pessoa. Haviam dois tipos de monarquianistas ali no início da igreja antiga. Havia os dinamistas que negavam a divindade de Cristo, afirmando que Jesus foi apenas revestido de poder e isto por ocasião do seu batismo. Como a palavra grega para poder é dinamis, né? poder, eles foram chamados de dinamistas, tá bom? E eles diziam que Jesus não era Deus, mas foi apenas revestido de poder, foi feito filho de Deus, foi elevado por ocasião do seu batismo. Da mesma forma, afirmavam que o Espírito Santo não era uma pessoa, mas apenas um poder, uma força. Era algo impessoal, tá bom? O segundo tipo de monarquianismo é o modalista. E é o que nos interessa agora. Que também afirmava haver apenas uma pessoa na divindade. Eles não negavam que Jesus era divino, nem que o Espírito Santo era divino. O que eles diziam é que o termo Pai, Filho e Espírito Santo referiam-se à mesma pessoa da divindade. Então não havia três pessoas na divindade. Há apenas uma pessoa que se manifestou de modos diferentes. O Pai foi o modo como Deus se revelou no Antigo Testamento. Jesus foi o modo como Ele se revelou no Novo Testamento. E o Espírito Santo é o modo como Ele se revela até hoje. Eles entenderam que tudo era uma questão de modos, e não de pessoas distintas. Daí, há algumas seitas modernas que preservam esse pensamento, afirmando que todas as pessoas da trindade são, por exemplo, apenas Jesus. Inclusive, tem uma seita chamada, chamada só Jesus. Outra seita também bem famosa, até mesmo porque foi uma seita quanto um grupo musical, é o Voz da Verdade. Ou diríamos voz da mentira? É, o voz da verdade, eles acreditam que há apenas uma pessoa na divindade que se revelou de vários modos, de três modos distintos. Outra seita, que é a conhecida como o Tabernáculo da Fé, que também é, é unitarista e é modalista na sua teologia. Outra conhecida é a igreja local de Witness Lee, que também tem o mesmo padrão e acredita que são apenas pessoas que se revelaram de modos distintos. Pai, Filho e Espírito Santo são modos distintos e não pessoas distintas, tá bom? A lista é grande. O que, é que todas estas seitas têm em comum? Elas negam a trindade e elas batizam só em nome de Jesus. De acordo com isso, compreendemos que muitos batizam apenas em nome de Jesus, não por uma razão teológica legítima. Mas eles não usam o modelo trinitário dado por Cristo porque eles negam a trindade. Sendo esse o caso, o modelo instituído por Cristo em Mateus 28,19 se torna ainda mais necessário para contrapor o unitarismo modalista dos nossos dias. E pela simples razão que Cristo já nos forneceu a fórmula de como alguém deveria ser batizado. E como bem afirmou Charles Hodge, um teólogo reformado, esta fórmula está prescrita de maneira autoritativa em Mateus 28,19. Cristo deu o um mandamento perenemente obrigatório à sua igreja de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não temos por que fazer diferente. Ademais, embora seja verdade que em Cristo toda a divindade está representada, também é verdadeiro que em outros lugares a Escritura afirma as distinções de cada pessoa. E na fórmula batismal a pessoalidade de cada pessoa da divindade é enfatizada. E Cristo deu esta fórmula para os discípulos e não outra. Contudo, ainda precisamos esclarecer os textos que parecem indicar um batismo apenas em nome de Jesus. O que dizer acerca dessas passagens? Em primeiro lugar, essas, essas passagens que eu li aqui de, de Atos 2, Atos 8, elas não estão falando de uma fórmula batismal. Elas apenas mostram a autoridade né? ou qual autoridade que está por detrás do batismo, que é a autoridade de Cristo. Em outras palavras, estas passagens apenas mostram a quem pertence o batismo que aquelas pessoas receberam. Isso pode ser deduzido dos seguintes argumentos. Em primeiro lugar, estas passagens são narrativas que estão descrevendo um acontecimento geral. Elas não estão descrevendo detalhadamente um evento ou um rito, no caso aqui o batismo. Elas estão apenas dizendo que aquelas pessoas receberam o batismo de Jesus ou foram batizadas no nome, no nome de Jesus. Mas vamos somar outro argumento a esse. Estas passagens elas devem ser interpretadas à luz de passagens prescritivas. Então, enquanto umas passagens apenas narram ou aludem ao batismo instituído por Cristo, elas em nada modificam ou alteram o, a prescrição que Cristo deu lá em Mateus 28,19. Então não há uma contradição entre, entre estes entre esses textos, tá bom? Ademais, essas passagens bíblicas que falam do batismo apenas em nome de Jesus, elas servem para distinguir o batismo de Cristo de outros batismos, pois haviam vários batismos no contexto da Antiga Aliança. Hebreus 9,10 mostra isso claramente quando fala ali de diversas abluções. Abluções são batismos, né? Haviam diversos batismos. Um exemplo disso é o batismo de João, que era distinto do batismo de Cristo. Quando algumas dessas passagens falam de pessoas que foram batizadas em nome de Jesus, elas implicam que o batismo que estas pessoas receberam não foi o batismo de João ou de outra pessoa mas o de Jesus. Inclusive, se você abrir lá em Atos 19, do verso de 1 a 5, isso é muito claro, onde pessoas foram batizadas por João e depois elas precisam ser batizadas no nome de Jesus. Então, o batismo no nome de Jesus é para contrastar com todos os demais batismos que existiam naquela época. Então, estas passagens não estão falando da fórmula, do que deve ser dito na hora do batismo, mas está falando apenas a quem pertence esse batismo? Qual autoridade ou quem o instituiu, ok? E no contexto bíblico falar e agir em nome de outro era agir debaixo da autoridade dessa pessoa. Inclusive o termo grego para o nome, para nome, né? Pode às vezes significar também autoridade. No nome de Jesus é literalmente na autoridade de Jesus. Assim, quando alguém batiza como Cristo ordenou, isto é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está aplicando ou ministrando o batismo de Cristo. O batismo instituído é autorizado por ele. E quem é batizado assim, é batizado em nome de Jesus. Embora a fórmula tenha sido trinitária. Mas é batizado no nome, no nome dele, porque quem instituiu esse batismo foi ele. Enfim. Ser batizado no nome de Jesus ou na autoridade de Jesus é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o batismo dele. Entenderam? É isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.